0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witam od siebie Ewelina Myłek. Witam, Ewa Michalska, Radio Klinika. Porozmawiamy dzisiaj o mięsie i jego wpływie na choroby układu krążenia, ale także ogólnie na nasze zdrowie. A więc pytanie brzmi, Szanowni Państwo, jeść czy nie jeść? Czy czerwone mięso rzeczywiście jest korzystne dla naszego serca? Na czym polegają kontrowersje wokół mięsa w kardiologii? Dlaczego jest, można powiedzieć, samo, ty, tyle samo zwolenników, co przeciwników jedzenia mięsa?
2: W przypadku mięsa i e, szkodliwości na układ sercowo-naczyniowy właściwie nie ma tutaj ko kontrowersji. Mięso jest produktem, szczególnie czerwone mięso, jest tym produktem, który powinniśmy spożywać rzadko e, i coraz to nowsze wydania piramidy zdrowego żywienia pokazują właśnie to, to, że to mięso jest na coraz wyższym jakby szczebelku, czyli coraz rzadziej powinno być wybierane w codziennej diecie. Jest, jest produktem oczywiście bardzo bogatym w białka. Jest, y, mówi się o tym o białku komplementarnym, czyli takim białku, który zawiera wszystkie, cały komplet aminokwasów, ale nie zapominajmy, że z roślin również możemy pozyskać te aminokwasy, tylko nie wszystkie aminokwasy z jednej rośliny. Więc trzeba odpowiednio komponować tą dietę, odpowiednio komponować, modelować te nawyki żywieniowe tak, aby właśnie te aminokwasy uzupełniać. Co do innych składników mięsa, o których już wiemy, że są szkodliwe, to na pewno warto byłoby wspomnieć o tym, że mięso jest bogate w tłuszcze nasycone, czyli w przypadku, znaczy w przypadku wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego tutaj mamy do czynienia z taką bardzo wysoką rekomendacją, żeby ograniczać spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych, a także mięso jest bogate, w, szczególnie mięso przeżuwacze, tłuszcze trans i o tym też nie wolno zapominać, bo to już jest najwyższy stopień rekomendacji do ograniczania właśnie tłuszczów trans. Także mięso nie budzi żadnych kontrowersji w kardiologii. Ono powinno być po prostu
3: minimalizowane, spożycie tego mięsa powinno być minimalizowane lub nawet eliminowane z diety. No właśnie to jest, zawsze ja wchodzę teraz z taką kontrą, ona nie jest taką precyzyjną kontrą, która mówi, namawiam do tego jako lekarz, żeby pacjenci jedli dużo mięsa. Nigdy do tego nie namawiam. Oczywiście głównym kluczowym elementem yy, związanym z leczeniem czynników ryzyka jest ograniczenie, tak jak dr Daniel Cilisz powiedział, tłuszczów nasyconych. Bo to z punktu widzenia zaburzeń gospodarki lipidowej, które są główną przyczyną miażdżycy przedwczesnej, ostrych zespołów wieńcowych, czyli zawałów, udarów mózgu niedokrwiennych, skrócenia życia, to te tłuszcze mają kluczową rolę ale mięso jest, tak jak kolega powiedział, nie jako podstawowy produkt. Nawet w takich ulotkach, które dzisiaj sobie tam przeglądamy, bo wiele, wiele jest producentów takich ulotek, dekalogów żywieniowych na przykład, oprócz tej piramidy, czyli u podstawy jest aktywność fizyczna, są warzywa, przede wszystkim mniej owoców, a więcej warzyw. Jest błonnik, są rośliny strączkowe, są orzechy, migdały są określone tłuszcze, czyli nie jest tak, że my rekomendujemy wyeliminowanie tłuszczów z pożywienia, natomiast zamiana produktów zwierzęcych na roślinne i oliwa z oliwek czy olej rzepakowy, może za chwilę o tym powiem, bo dzisiaj głównie mówimy o mięsie. Natomiast mięso ma jeszcze jeden, znaczy no walor taki, który nie jest walorem de facto, bo on oczywiście w tradycyjnej kuchni polskiej, czy kuchni basenu morza bałtyckiego, bo w basenie Morza Śródziemnego jest inny rodzaj jedzenia. Je się więcej ryb, o rybach za chwilę powiemy. Natomiast tak tradycyjnie uważa się, no, że mięso to jest ten wysoko energetyczny produkt, którego trzeba jeść bardzo dużo, bo tu jest zimno. To człowiek musi dbać o ten bilans energetyczny, no, tylko czasy się zmieniły nie żyjemy w namiotach i w szałasach, na, na zewnątrz, na drzewach i przykrywamy się liśćmi, tylko mieszkamy w dobrze ogrzewanych domach i nie ma powodu, żeby wysokoenergetycznych pożywienia z dużą ilością tłuszcz, tłustego mięsa dostarczyć. Wobec tego w tej piramidzie gdzieś na górze jest. Ja jestem realistą i oczywiście bardzo szanuję wybory ludzi, którzy wybierają diety wegetariańskie czy nawet wegańskie. Znam wiele takich osób, różne są powody do takiego wyboru. Natomiast no, realiści mówią o tym, że nie da się oczywiście wyeliminować i spowodować, żeby wszyscy byli weganami czy na dietach roślinnych. Z tym rekomendujemy, żeby jeść mniej mięsa, tak jak kolega powiedział, żeby on był na szczycie piramidy. Jeśli już wybieramy mięso, żeby ono było chude, bez skóry na przykład, jeśli to jest mięso drobiowe, o tym pewnie jeszcze powiemy i ma być go jak najmniej, bo Yy, jeszcze żyjemy w takich czasach, że zdarza się, że na rynku jest, Daniel to pewnie powie, mięso bardzo wysoko przetworzone i tu są liczne dowody na to, że oprócz tej szkodliwości wynikającej z ilości tłuszczu, wysokiej gęstości energetycznej, to jeszcze z tego no, przetworzenia mięsa yy, z, które stymuluje powstawanie np. innej flory bakteryjnej w obrębie przewodu pokarmowego i mamy jakby dowody medyczne, że nie pomaga to w zdrowiu, wobec tego ten wybór powinien być kompletnie inny.
0: Jak przyrządzać takie mięso, jeżeli już wybieramy? Tak? Bo też liczy się to, jak to mięso zrobimy. Mhm.
2: Tak, tutaj akurat ja nie jestem specjalistą w przyrządzaniu mięsa, więc pewnie, pewnie będzie mi trudno tak w sposób obrazowy, kulinarny, profesjonalny opowiedzieć, ale na pewno nie wolno go, nie wolno go smażyć, nie wolno go poddawać obróbce na przykład termicznej grillu, tylko jeżeli już to spróbujmy je upiec już w rękawie jakimś albo na parze, jeżeli jest to drób. Bo taka obróbka termiczna powoduje powstanie jak najmniejszej ilości środków, które może nie tyle są szkodliwe na serce, ale działają bardzo szkodliwie na proces onkogenezy, czyli powstawania nowotworów. Mhm. Że tutaj mhm. chcielibyśmy unikać raczej powstawania tych złych substancji, tych bardzo
3: szkodliwych substancji, które tworzą nowotwory. No jeśli mówimy o, znowu wracamy do tych takich idealnych modeli żywieniowych, prawda? bo wiele osób uważa, że dieta śródziemnomorska jest idealnym modelem żywieniowym, a tak naprawdę jak wchodzimy głębiej w tę historyczną warstwę tych zaleceń żywieniowych, to dieta kreteńska tak naprawdę i ona zakładała spożywanie mięsa niezwykle rzadko, nieprzetworzonego, raz w miesiącu często. Więc moglibyśmy sobie wyobrazić, że tak, jeśli ktoś no, jest realistą i, i no, lubi to mięso, to ma być bardzo mało przetworzone. Nie będziemy namawiali dzisiaj wszystkich do jedzenia surowego mięsa, bo dla niektórych jest to nie do przyjęcia, ale jeśli ktoś to akceptuje, to oczywiście tak może być, jak najmniej smażenia, grillowania długiego, gdzie pojawiają się te substancje, które mogą być szkodliwe nie tylko w kardiologii, albo w onkologii, więc rzadko mięso, więcej ryb, no ryby to też, nie wszyscy traktują ryby, że to jest mięso, no, to jest bardzo dobre źródło białka, kwasów, czy tych tłuszczów zdrowych, ale także inne substancje, w związku z tym warto polecać ryby, to też jest bardzo wysoko morskie. morskie ryby, morskie, tłuste, tak. ryby morskie, to jest taki jedyny tłuszcz, To jako lekarze w kardiologii, ale w onkologii, także polecamy, bo i nie te, Są takie mity, to pewnie panie do, dobrze wiedzą, kiedy rozmawiamy z żywieniocami, to się mówi, że no, ryby mają, są źle przygotowywane, źle wędzone, zawierają szkodliwe substancje, metale ciężkie i szkodę robimy. To jest nie, niedobrze. Taki komunikat jest w mojej, w mojej opinii niewłaściwy, bo znowu zniechęcamy ludzi i będą wybierali znowu mięso. A jeśli mamy na tej szali położyć to białko zwierzęce, to to lepiej jeść tłuste ryby morskie niż tłuste, nie ryby, tylko tłuste zwierzęta lądowe, lądowe. Które, które mają dużą ilość czerwonego mięsa i poprzetykanego tłuszczem. Zresztą, my to dobrze wiemy, pacjenci o to pytają, że wybierają tylko chudę, mhm. no, bo no. nie widać tłuszczu, prawda? Ale Natomiast ty, powiedz o tym, że ale niewidoczny tłuszcz jest, tłuszcz jest tak że obecny, dlatego że w jest
2: zbudowane właśnie z tłuszczu, prawda? No i z Również. cholesterolu przede wszystkim, mhm. który, jeżeli popatrzymy na zawartość cholesterolu w różnych mięsach, bo to też jest ważne, żeby mhm. zastanawiamy się często, czy czerwone, czy białe i jakie są różnice, to ile zawartość tłuszczu takiego, tkanki tłuszczowej jest oczywiście ważna, to zawartość cholesterolu tak bardzo się nie różni. To jest y, różnica kilku procent pomiędzy jednym gatunkiem czerwonego mięsa, na przykład wieprzowiną, wołowiną, a, a na przykład drobią. Czyli te, te różnice naprawdę nie są duże, my powinniśmy również zwracać na, na ilość dostarczanego do naszych organizmów cholesterolu. Te limity są jednak wyznaczone na na poziomie 300 mg dziennie. Więc to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że to nie tylko tłuszcze nasycone, ale cały cholesterol właściwie. Cholesterol też jest tym, tym kluczowym elementem do obniżania
3: stężenia we krwi. My czasami używamy takiego no, uproszczenia, bo w takiej świadomości dla pacjenta, takiej, no, powszechnej, no, cholesterol jest tym całym złem, prawda? Natomiast my musimy powiedzieć także o czymś, no to może skomplikowany sposób brzmieć i o kwasach tłuszczowych kwasach tłuszczowych, nasyconych, które są w tych tłustych produktach, w mięsie. W tłuszczu tutaj używamy też zwierzęcym do smażenia, do pieczenia. I to jest czynnik ryzyka podwyższonego stężenia cholesterolu u człowieka już. Ponieważ te przemiany biologiczne powodują, że mamy wysokie stężenie cholesterolu. Tu warto też o tym powiedzieć, bo to, to świadomość musi już pacjentów wniknąć, że jest zły i dobry cholesterol ten już w organizmie. Ten dobry to jest HDL, a ten zły to jest LDL i ten LDL powstaje właśnie w różnych przemianach z tych tłuszczów zwierzęcych, nasyconych, z cholesterolu pokarmowego również. W związku z tym my mamy dwie możliwości, dwie główne możliwości, żeby ograniczyć jego poziom w organizmie. Po pierwsze można go leczyć farmakologicznie i będziemy o tym mówić. Na wielu konferencjach w najbliższym czasie pojawiły się nowe standardy, są super leki, to są statyny. Są też nowe grupy leków, które wpływają na wchłanianie tego cholesterolu w przewodzie pokarmowym, no ale ograniczenie pokarmowe tego tłuszczu, o którym mówimy, z mięsa, z tłuszczu do smażenia, spowoduje, że będą potrzebne albo mniejsze dawki tych leków. A w niektórych sytuacjach u osób młodych, które mogą sobie pozwolić na ten proces czekania, jeszcze bo mają przed sobą długie lata życia, jeśli zmodyfikują dietę, to może opóźnimy ten proces rozpoczęcia leczenia farmakologicznego, czyli leków, które są lekami do końca życia. Coś trzeba powiedzieć, dla wielu pacjentów taki argument jest ważny. Jak zaczniemy już leczyć farmakologicznie, to jest proces który trzeba rozpocząć i prowadzić bezterminowo, dożywotnie. Niektórzy nie lubią tego określenia, no ale tak to jest. W związku z tym, jeśli mogą sobie za pomocą no, naszych rad zmodyfikować dietę, no to czy sposób żywienia to super.
1: Ostatnio też przygotowywałyśmy wywiady na temat właśnie nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego właśnie odnośnie cholesterolu, LDL i było powiedziane, że poniżej 70 mg% procent ten cholesterol, wszyscy pacjenci, którzy mają poniżej, mają szansę jakby, tak? Czy to są te wytyczne, że powinny być poniżej tego 70 mg%, procent, ale tylko 3 do 5% pacjentów w grupie najwyższego ryzyka to ma, Także chyba kluczowe rzeczywiście jest ten styl życia, o którym tutaj mówimy i, i, i nie jedzenie na przykład mięsa, czy y, y, ograniczanie mięsa, czy cholesterolu. Może też o tym, y, o tym powiedzmy rzeczywiście Europejskie Towarzystwo Kariologiczne wracamy, to, to bardzo do My akurat
3: doktorze, się z dobrym odbiorcą takiego pytania, bo jego praca dotychczasowa, która jakby no, zakończyła się powstaniem pracy doktorskiej, dotyczyła właśnie oceny skuteczności naszych działań farmakologicznych, ale też nie farmakologicznych. No, no, one, powiedz są, chwilę.
2: one są generalnie bardzo... Kiepskie te wyniki pokazują, że skuteczność osiągania um, tych zalecanych celów terapeutycznych w przypadku pacjentów, których już leczymy statynami, jest bardzo niska. To jest między 1%, jeśli popatrzymy na tą grupę najwyższego ryzyka i je, jeśli popatrzymy na wszystkie frakcje cholesterolu, mm. aż, no, tam do, aż tylko do 10% w przypadku innych grup. Także Patrząc na te wyniki, które przyniosły nam badania 3ST-POL, jednak należy uderzyć się w piersi z pokorą, stwierdzić, że mamy dużo do zrobienia w tej kwestii, no bo naprawdę to jest bardzo duże wyzwanie dla medycyny, aby jakoś zachęcić pacjentów do tego, żeby skutecznie się leczyli, prawda? No Czyli żeby brali leki, bo to jest taki przekaz, który, który też powinien pójść że za tym przekazem dietetycznym, że obok tego, że my powinniśmy dbać o to, żeby tych leków nie brać na początku, żeby wydłużyć ten czas zdrowego życia, to w pewnym momencie, jak już dojdzie do nawarstwienia się tych za, no, zaniedbań metabolicznych, tak to nazwijmy, czyli tego długotrwałego, złego stylu życia, to w pewnym momencie jesteśmy już bez wyjścia i musimy zastosować leczenie farmakologiczne, chyba, że wybieramy inną drogę, znaczy nie leczenie i Trwanie przy swoim stanowisku, że rzeczywiście wolimy odejść w sposób naturalny. z powodu udaru, To, jest to, czy zawał, to, to co, co Pani
3: powiedziała, te 3-5% Europejskie Towarzystwo o tym mówi, pokazuje rozwiązania. My musimy tylko z tego rozwiązania skorzystać, w tym sensie, żeby pacjenta właściwie zmotywować. Mnie cieszy zawsze taka rozmowa, bo wyobrażam sobie, że ileś osób tego posłucha i powie, ok, no, biorę leki, ale same leki nie wystarczą czasami, bo to, to, to kolega powiedział, to jest sytuacja, w której wiemy o tym, że jest grupa pacjentów najwyższego ryzyka, te zalecenia, pani mówiła, poniżej 70, one czasami powinny być jeszcze niższe. Im niższy cholesterol LDL, tym lepiej. Nie boimy się niskiego cholesterolu. Warto o tym powiedzieć, że nie ma obaw takich, że coś się nam wydarzy, bo ktoś ma 50 albo 40 albo nawet niżej. Mamy takich pacjentów, którzy bardzo no, stanowczo modyfikują swoje życie i zawsze jest tak, że nawet jeśli biorą leki, to tą, tym drugim ramieniem, tą drugą nogą jest modyfikacja życia, czyli ta modyfikacja polega na właściwym żywieniu i na aktywności fizycznej. Również nie wyobrażam sobie, żeby taka konferencja, która mówi o farmakoterapii, zaburzeń lipidowych nie obejmowała innej modyfikacji czy aktywności fizycznej, bo nawet jeśli ktoś zje trochę więcej albo zgrzeszy, bo ono uwielbia po prostu, no bez tatara sobie z rzutkiem nie wyobraża życia, to jeśli to zrobi, umówi się na drugiej żeby pobiegać, jeździć na rowerze, pływać, to ten grzech jest akceptowany po prostu. Natomiast jeśli ktoś waży no 20-30 kg za dużo, nie rusza się, je co mu, że tak powiem, wpadnie w rękę, dostępne dzisiaj jedzenie, bo to jest problem. Kiedyś, żeby zdobyć jedzenie, to trzeba było trochę się natrudzić. A dzisiaj pobiegać. to po prostu, dzidami, no właśnie, no. Jak, chociażby z tymi dzidami pobiegać, albo no... Zebrać owoce, czy, czy A dzisiaj wystarczy uruchomić, uruchomić tablet, telefon, zadzwonić, nacisnąć parę klawiszy, wysłać maila i do domu w ciągu 15 minut, pół godziny czy godziny przyjeżdża gość i przywozi. Bardzo ładny włoski kawałek jedzenia, prawda? w no śródziemnomorskie, śrócim... czyli carbonara albo lasagne, prawda? Ciekającą tłuszczem.
0: No to jest
2: taki wetryk, który... albo taki wielki dobrego do nie
3: wiemy jak pieczone, z bardzo dużą ilością nasyconych kwasów tłuszczowych. To nie jest tak, że my jesteśmy ortodoksyjnymi przeciwnikami jedzenia czegokolwiek. Chcą, oczywiście, szanuję to. Ja, Daniel, sam jest przykładem z diecie roślinnej, ale yy, no, gdzieś jakiś wypracować trzeba model, który powoduje, że nie ma takich ekstremizmów, tego, no, że
2: wyłącznie niezdrowo. No właśnie. I tutaj Pan Profesor zresztą wspomniał o jednej z, ważnych, z ważniejszych rzeczy, że wszystkie zmiany, które zachodzą w nas, muszą być akceptowane. Czyli muszą być takie, które nie wymagają od nas nadmiaru wysiłku. Czyli po pierwsze, to jest proces, jeżeli zmieniamy swoje życie na lepsze, na to takie zdrowsze, które na według badań, pokazuj, które pokazują nam, że nie jedzenie mięsa, czy ograniczenie ilości spożywanego mięsa e, nam lepsze życie, mniej hospitalizacji, mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych, mniejsze ryzyko nowotworów różnych, w tym na przykład nowotworu piersi, mamy październik, e, jest e, miesiącem akurat nowotworu piersi, więc, więc warto o tym też mówić. Więc e, to jest wszystko bardzo istotne, że powinniśmy do tego stopniowo dochodzić, wyeliminować pewne rzeczy, na które jesteśmy w stanie się zgodzić, i zamieniać na te lepsze i w pewnym momencie z każdym kolejnym krokiem jest po prostu łatwiej, bo mhm. powiem brzydko i kolokwialnie, ale wkręcamy się w ten nurt. I to jest, i to jest coś, co, co rzeczywiście napędza ten, tą, te, tę zmianę.
0: Mhm. To jest stopniowa zmiana nawyków. Tak,
2: tak, oczywiście. Nigdy nie dzieje się to z dnia na dzień. No tak, to, tak. I to jest, to jest bardzo istotne, żeby pamiętać o tym, żeby nie robić takich rzeczy z dnia na dzień, bo się po prostu bardzo szybko zniechęcimy. Właśnie o to chodzi, tak. A nam Chodzi
3: o to, żeby wytrwać w tym, że to ma
2: być trwałe nawet. Mówimy o jedzeniu, mówimy
3: o mięsie, ale jeśli mówimy o aktywności fizycznej, warto o tym pamiętać. Jeśli ktoś no, uzna, że usłyszał w radiu albo zobaczył w medium elektronicznym albo od lekarza, że super jest, jak będzie się ruszał, do tej pory w ogóle tego nie robił, ma pięćdziesiąt parę lat i mówi, a słyszałem, że jest taki bieg teraz maratoński. No maratonu no, nie przebiegnę, ale pół... może pół maratonu albo 10 kilometrów. Do tej pory kilometr to była góra to jest to ostatni bieg, jaki pewnie w życiu wykona, ponieważ będziemy miał uszkodzenie mięśni. Będzie miał takie bóle mięśniowe, że po prostu powie, nie, to nie dla mnie, to jest strasznie przykre, wszystko boli, nie wiem, uszkodził sobie coś i koniec. Zaczynamy od spaceru zatem. Spacer, nordic walking, troszkę intensywniej, a później może, może półmaraton albo maraton. Moglibyśmy mówić o ekstremizmach, czy to dobrze, jak ktoś biega trzy maratony w roku albo maratony. Maraton. To jest dla pewnych grup oczywiście pewne wyzwanie i ja to akceptuję, ich wybór. Tak jak akceptuję to, że ludzie się wspinają w wysokich górach, nurkują bardzo głęboko. Natomiast dla pewnej grupy tak jest. Natomiast my jako lekarze zachęcamy do aktywności fizycznej umiarkowanej codziennie, pół godziny, może 45 minut. Standardy mówią, większość dni w tygodniu co najmniej 30 minut. Najlepiej jak codziennie, umiarkowanej lub troszkę bardziej intensywnej. A Pani ze sobą książkę Kardiologia sport sportowa, tak. tutaj różne rozdziały były, między innymi Daniel mhm. Ślisz pisał tutaj
2: W żywieniu, spolego, w parole, W sporcie, prawda? Tak.
0: Właśnie, jak, jak odżywiać się powinni sportowcy, tak? Ja, jaką dietę rekomendujecie hmm. dla osób uprawiających sport wyczynowo?
2: To znaczy, nie ma konkretnych rekomendacji odnośnie diety, bo pamiętajmy o tym, to ja odwrócę pytanie może, to znaczy dieta roślinna nie jest nie jest zabroniona, bo mamy dzisiaj dowody na to, że dietą roślinną jesteśmy w stanie po pierwsze zapewnić wszystkie składniki mikro i makro, elementy, które są potrzebne, witaminy, a przede wszystkim to, o co w sportow u sportowców jest jednym z ważniejszych elementów tego budowania nawyków żywieniowych, to jest białko. I badania wskazują jednoznacznie, że czy to będzie dieta wege wegetariańska, czy nawet wegańska, to jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiednią ilość białka roślinnego Potrzebno nam między 1,2 do 1,5 grama na kilogram masy ciała u sportowców. Budowanie diety w sporcie jest bardzo trudne i skomplikowane. To wszystko zależy od typu wysiłku i od programu treningowego. Zachęcam do lektury. one's bardzo bardzo przystępny sposób opisana, także myślę, że każdy znajdzie, kto, kto będzie zainteresowany, na pewno każdy znajdzie odpowiednie wytyczne dla siebie.
0: Ja jeszcze tutaj dodam, że mówimy teraz o książce Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej wydanej tak. przez PZWL, gdzie redaktorem naukowym był m.in. pan profesor Artur Mamcarz. Zachęcamy do tej lektury. Proszę powiedzieć, bo też na konferencji prasowej promującej książkę była mowa jak ważne jest, żeby ten styl życia u sportowców, ale też i u każdego z nas był zachowany, tak? sportowiec kończy karierę mhm. tak? i nagle następuje tąpnięcie, tak? on już nie uprawia wyczynowo sportu, ważne, żeby nadal była ta aktywność fizyczna i żeby były te nawyki żywieniowe i odpowiednie odżywianie tak? zachowane.
3: Tak, oczywiście. Zresztą Pani Redaktor była na tym spotkaniu. Byliśmy wszyscy. na tym spotkaniu. Było paru znanych sportowców, co ich wymienię z nazwiska, ale było wielu wybitnych olimpijczyków, medalistów olimpijskich, także złotych. I nie mam mają świetną sylwetkę, prawda, mimo że ich sukcesy były w latach 70 czy 80 I nie jest tak, że nagle przytyli 40 kg, Są aktywni fizycznie, są aktywni życiowo, zawodowo. Służą swoją radą, pomocą wielu młodym ludziom, mówią o, mówią o tym, w jaki sposób żyć, w jaki sposób bilansować dietę z aktywnością fizyczną. Najważniejszy jest ten właściwy balans między jedzeniem, aktywnością fizyczną, bo to pozwala nam utrzymać no, się w dobrej formie przez długie lata. Bo my, jako lekarze, mówimy często, prowadzimy dla studentów kurs geriatrii. Zawsze na pierwszym seminarium pytań, czy ktoś będzie geriatrą. No to przez nikt nie podnosi ręki. Ja mówię, wszyscy będziecie geriatrami, bo po prostu starania medycyny spowodowały, że ludzie żyją dłużej. W związku z tym my wydłużyliśmy życie i teraz naszą troską i staraniami jest to, żeby w tym życiu w wieku 80-90 lat mamy takich pacjentów, oni żyli dobrze, żeby mieli dobrą jakość życia, żeby nie spędzali tego życia w łóżku wyłącznie. I tutaj i aktywność fizyczna, właściwa sylwetka, dobry sposób odżywiania jest kluczowy. Nie widujemy, zresztą zdanie potwierdzi, stulatków, którzy są otyli. Hmm, w ogóle nie ma takich ludzi, którzy mają ciężką cukrzycę, ważą 50 kg za dużo i się w ogóle nie ruszali i dożyli 100 lat. No, Jak mamy takich, takie osoby, to są najczęściej osoby szczupłe, aktywne i sprawne zawodowo i długopracujące często. Moglibyśmy wejść głęboko, w to czy warto pracować długo, czy nie? Na pewno
2: warto mieć przyjaciół warto otaczać się ludźmi, którzy nam sprzyjają, bo to też jest jeden z warunków długowieczności, jak pokazują te niebieskie, niebieskie strefy, prawda? czy Okinawa, gdzie tam te, te starsze osoby są bardzo socjalizowane. I to też jest chyba ważny element, o którym warto mówić, bo uśmiechanie się, spożywanie posiłku o odpowiedniej jakości jest ważne, ale no umówmy się, bez odpowiedniego towarzystwa, to tracisz. się najlepiej.
3: Trzeba wspólnie jeść, może nawet moglibyśmy za, może zarekomendować, bo tutaj z medycznego punktu widzenia rekomendowanie alkoholu nie jest najlepszym wyborem, ale, ale jeśli ktoś ma taki zwyczaj, że nalewa kieliszek wina do fajnego posiłku, rozmawia z bliskimi swoimi, to, to akceptujemy tę sytuację, bo jest sporo danych, które mówią, że ten styl życia, ten sposób życia, stół jest ważnym meblem w domu. Mm. bardzo, prawda, tylko chodzi o to, żeby ten stół był nie tylko zostawiony dla siebie, tylko żeby on służył spotkaniom, uśmiechom, rozmowom, wsparciu tych ludzi. A możemy wybierać spośród bardzo wielu różnych rzeczy i na stole przygotować trochę posiłków. Jedni wybiorą więcej warzyw, inni owoców, inni zjedzą mniej. Ktoś wybierze kawałek mięsa, dobrze by ono było jak najlepiej przygotowane żeby to Bez były ryby uśmiechu. tłuste. Tak. No i a trzeba się uśmiechać. To, to prawda. fajne.
1: Ja bym jeszcze chciała na moment wrócić, jakby zatoczyć pewne koło w naszej audycji, mianowicie jeśli chodzi o wchłanialność białka, bo czy nie jest to właśnie zamknięte koło, że ta wchłanialność białka z mięsa nie jest najlepsza, a wręcz jest niewielka, więc trzeba zjeść więcej tego mięsa, żeby mieć to białko, a białko znowu zakwasza, więc nasz organizm tak? i jest czynnikiem ryzyka w chorobach cywilizacyjnych. Czy właśnie wchłanialność białka z roślin jest lepsza?
2: Czy myślę, że w przypadku akurat białka tak e, z wielką troską do tego nie podchodził, dlatego, że my jemy za dużo białka. Spożycie białka jest, jest nieproporcjonalne, duże do tego, jakie, nam, nam, jakie mamy potrzeby. E, najwięcej białka spożywamy właśnie w mięsie. Wchłanialność, ja tutaj się nie martwił wchłanialnością, raczej martwiłbym się jakością, bo przejście na diety roślinne to nie, jest takie, to, to nie jest taki prosta, prosty proces, to trzeba robić świadomie przede wszystkim, dlatego, że obok korzyści, które mogą wynikać z, taki, z takich modyfikacji żywieniowych, kilka niebezpieczeństw i to przede wszystkim należy sobie jasno powiedzieć, że należy zwrócić szczególną uwagę na żelazo i na erytrocyty, czy one są odpowiedniej wielkości, to już pewnie jest domena lekarska bardziej, ale ten, to, to żelazo jest ważnym elementem w przypadku e, diety wegetariańskiej, witamina B12, a w przypadku diety wegańskich wapń, które, jak pokazują badania, Dość, jest bardzo ważnym pierwiastkiem, dlatego że osoby, które są na diecie wegańskiej mają częściej złamanie szyjki kości udowej, ale nie te, które odpowiednio ją bilansują. Czyli sama dieta nie, jest przy, nie, nie, nie sprawia, że, że zwiększa nam się ryzyka, ale nieodpowiednie stosowanie tych nawyków żywieniowych jednak... Yy, jednak może zwiększyć ryzyko innych patologii, prawda? Więc, więc myślę, że białko jest ważne. Jeżeli będziemy używać roślin strączkowych i, 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 i pełno, produktów pełnoziarnistych, to jak najbardziej dostarczymy cały zestaw aminokwasów jednego dnia. U dzieci to jest ten te 12 godzin, kiedy powinniśmy dostarczać te dwa różne produkty, a u sportowców, np. w jednym posiłku. Tak, mamy wytyczne. Więc to są rzeczy, które oczywiście. Musimy zwracać, na które musimy zwrócić uwagę w przypadku diety roślinnych, no i kwasy omega, prawda? No bo tutaj popatrzylibyśmy na te kwasy, na diety roślinne, no to nie do, nie do końca wszyscy wiemy, skąd je brać. Więc tutaj glony lub też siemielniane, czyli ten EPA i DHA możemy sobie fajnie syntetyzować sami z, z, tych, z tych produktów właśnie z siemienia lnianego. także to są takie produkty, które możemy zastąpić na przykład.
1: Czyli podsumowując, czy, czy mogą panowie powiedzieć, że niejedzenie mięsa jest ro rodzajem i to bardzo skutecznej profilaktyki chorób serca inaczej? No, myślę,
3: Poczekam że to opinia profesorską. <śmiech> to znaczy, <śmiech> ja jestem tak, jak realistą i y, y, odnoszę się do tych zaleceń eksperckich w sposób y, taki praktyczny, codzienny. Sprowadzam niektóre elementy na, na, na ziemię i niektóre rzeczy. I no, Jestem realistą i wiem, że na pewno ludzie nie zrezygnują w takiej masie ogólnej w Polsce, gdziekolwiek z jedzenia mięsa. Namawiamy do tego, żeby ono było wysokiej jakości, żeby nie było tłuste. Nie przetworzone. Że, nie, nie, nie przetworzone wysoko, bo prze, wysoko przetworzone może szkodzić, ponieważ można przykład prowokować proces zapalny w naczyniu. Żeby, jeśli wybieramy, bo mówię, szanuję wybór to, że ktoś jest na dietach wyłącznie roślinnych, jest wegetarianinem albo weganinem, to jest kwestia wyboru. Te osoby najczęściej umieją bilansować dietę, nie mają niedoboru. Jeśli ktoś natomiast y, tak nie wybiera, nieortodoksyjnie, nie stanowczo, to możemy dopuścić raz na jakiś czas, tak jak w starych dietach, zjedzenie raz w miesiącu mięsa, dużej porcji dobrej, tłustej, morskiej ryby, że zabiera białko, kwasy omega-3. Więc y, jak ktoś świadomie, bo to jest kwestia świadomości pewnej, że człowiek wybiera inaczej, rozmawia z lekarzem, najlepiej wtedy, kiedy jeszcze nie zachorował. I modyfikuje swój styl życia w taki sposób, że będziesz żył jak najdłużej, w bardzo dobrej jakości. Pomożemy z tych roślin, z wielu różnych produktów, które są no, wszędzie. Dobrze wybierać, w zależności od tego, gdzie mieszkam. To jest taka tradycyjna, również nowoczesna kuchnia. Wielu kucharzy znanych gotuje z tego, co rośnie w danym czasie i w danym miejscu. Można to robić. Ludzie tak robili przez tysiąclecia tak naprawdę. Gotowali, zjadali to, co rosło blisko domu. I jakoś żyli, rozmnażali się, nie mieli niedoborów hormonalnych, kolejne pokolenia się pokazywały. Dzisiaj oczywiście żyjemy w takim świecie zbyt szybkim i tak naprawdę ten fast food to jest to niedobry wybór. Slow food to jest dobry wybór, prawda, żeby świadomie się zastanowić, co kupić, umówić się z przyjaciółmi, przygotować parę różnych rzeczy, popróbować, co ktoś inny zrobi. To jest moje stanowisko. Ja pan profesor jest realistą, ja będę idealistą,
2: <śmiech> więc powiem od razu tak, że badania pokazują nam, że rzeczywiście niejedzenie czy ograniczenie spożywanego mięsa daje nam najlepsze efekty chemiczne. No, jeśli ktoś jest w stanie pogodzić się z tym, że wyłączy jest diety i jest w stanie dobrze zbilansować tą wyrwę w tej diecie, którą powstanie po, po wyłączeniu z diety mięsa, tak, to wydaje mi się i według no, opierając swoją opinię o badania naukowe, to jest korzystny wybór dla serca, I dla, nie tylko dla serca. Będziemy tak? o chorób, tym mówić. Nowotworowych e, będziemy o
3: tym mówić na konferencji prewencyjnej w połowie listopada w Krakowie. W Krakowie. Mhm. E, Myślę, że bardzo ciekawą, ciekawą sesją. Będzie sesja, którą mam, będę miał przyjemność moderować jako taki sędzia na ringu, w którym pan doktor Daniel Ślisz i pan profesor Andrzej Pająk zmierzą się. Na argumenty, z których jedne będą dotyczyły tego, że mięso jest człowiekowi niezbędne, to profesor Andrzej Pając, a to Daniel Ślisz pewnie użyje takich argumentów, że można się bez niego obyć i to również sprzyja zdrowiu. Pewnie będziemy nawet cytować podobne badania, także będzie
2: bardzo interesujące. bez
0: kolejki na pewno będzie na tej konferencji. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, Dziękujemy. serdecznie Państwu. Dziękuję bardzo.